1: Muy buenas tardes a todos nuestros radio escucha Otro programa más de Animanía en, el día, en la tarde de hoy. Hola Lilian.
0: Saludos a todas las personas que nos están sintonizando. Buenas tardes. Hola
1: Maricel. Uh -huh. eh, vamos a trabajar hoy y hablaremos sobre un tema bien interesante que es de mucha actualidad y tiene que ver con las pieles de los animales. Lilian nos va a estar relatando un caso bien interesante eh, sobre todo este tema que ha tenido desde hace muchos años, particularmente más recientemente, mucha eh, audiencia. ¿Y en qué está pasando? Maricel nos va a traer información relacionada con mascotas, clínicas, vacunación, actividades. Bueno, pero el tema del día de hoy es el grooming. Yes. Todos sabemos lo que uh. es grooming y los que no sepamos lo que es grooming, hoy lo vamos a conocer. Vamos a aprender. Y tenemos la visita Así de una persona muy especial que hemos se la presentamos.
0: Así es, vamos a comenzar con el ¿Sabías que? de hoy. Mira, ¿Sabías que la Reina Isabel cuenta con un guardarropa de más de 30 abrigos de pieles?
1: Bendito sea Dios.
0: 30, más de 30 abrigos. De no piel. tiene abrigo. No, ella no. no tiene abrigo. Definitivamente para las épocas veladas en que están las temperaturas altas. Sin embargo, esta colección, una buena noticia, esta colección no va a aumentar. ¿Por qué? Porque bueno. la monarca ha anunciado que no va a comprar más pieles de animales. De ahora en adelante, si usted la ve con alguna piel, va a ser sintética.
3: Qué bueno. Hay Muy que corroborar
0: bien. que eso sea cierto, ¿verdad? Pero vamos a confiar bien. que sí. Pero de ahora en adelante, ella toda piel que usted le vea a la, a la reina Isabel va a ser sintética. Esta decisión de la reina Isabel ha sido bien aplaudida definitivamente por las organizaciones de los derechos de los animales. No obstante, eh, eh, esperan que el gobierno británico siga su ejemplo y que prohíba la venta de pieles, ¿verdad? Eso sería un avance inmenso si eso se logra. Eh, además, eh, están buscando que esto se extienda, inclusive hasta los uniformes de los soldados. Pero vamos paso a paso, ya por lo menos logramos que... que un la, adelanto. Un adelanto, que la reina no utilice abrigos de pieles de, de animales, sino que sean sintéticos. Así que vamos poco a poco, confiamos que eso vaya en, en avance. Do, y
1: hemos visto eh, en los últimos años, más recientemente, información que nos traen eh, que muchos de estos diseñadores de moda y estas eh, grandes compañías que venden ropa o que las diseñan eh, no están eh, incluyendo a pie. Sí,
3: oficiando el maltrato
1: Correcto. animal para uh -huh. eso. Así que yo creo que eso es algo que ha ido calando y esperamos que continúe.
3: Qué bueno. Bueno, pues Animanía regresa en breve.
0: En esta fiesta piensen ellos.
2: Menos ruido, más compasión. No, no pirotecnia. pirotecnia.
0: Es importante que estas navidades hay que proteger a los animalitos.
2: Colócalos en un lugar seguro.
0: Seguro que sí. No los dejes en el patio o la calle. ¿Sabías que sufren con los ruidos? Mira, sufren temblores, taquicardia, accidentes.
2: Puedes causarle
0: hasta la muerte. No pirotecnia. Mira, esto es un mensaje del Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Mosba y la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Vamos a pasar ahora a la sección que está pasando, Maricel.
3: Pues tenemos que el Unipets, Family, eh, el Unipets Family Day se va a llevar a cabo el 11 de enero en la hacienda Buena Fe, en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Eh, habrá vacunaciones, eh, música en vivo y muchas sorpresas para los animal lovers que lleguen hasta allí. Eh, esto tendrá un horario de 12 del día a las 5 de la tarde. También les queremos recordar nuevamente el taller de oficiales de control de animales que se va a llevar a cabo del 27 de enero al 1 de febrero del 2020 en la Universidad Ana G. Méndez en Carolina. Para más información, ustedes pueden escribir al correo electrónico adri.amigodelosanimalespr.org para información.
0: Muchísimas gracias Amalicer, Por información, como siempre mencionamos, la tenencia responsable de nuestras mascotas. Vamos a pasar al tema del día y el tema de hoy vamos a hablar de una profesión muy relacionada directamente con los animales en lo que refiere a su apariencia, eh, cuidado físico y cuidado físico. Nos referimos al grooming, ¿verdad?, eh, y para esto está con nosotros Tejka, eh, Tejka Hutchinson, quien es groomer por más de siete años y a su vez es auxiliar veterinaria. Así que es una excelente eh, combinación. Bienvenida, Tejka.
2: Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias
1: por aceptar nuestra invitación para hablarnos sobre este tema. Bueno, la pregunta obligada, eh, Tejka, ¿qué grooming eh, y a qué animal le aplica hacerle grooming?
2: Pues grooming simplemente es una técnica, que consiste en bañar, cepillar y recortar a nuestros perritos. El grooming es para todo animalito que tenemos en nuestra casa, incluyendo los gatos. Ellos también necesitan grooming. Y básicamente es mantener este su pelito en buen estado.
1: Okay. Cuando hablamos de mantener a un mascota en buen estado y cuando hablamos de grooming, tanto perros como gatos, en adición a esas eh, especies animales, ¿hay alguna otra más que se le da grooming?
2: Eh, tú puedes bañar en tu casa a tu guimo y a tu conejo y okay. a tu si en este caso tienes aves también las puedes Cerdito, bañar.
1: Cerditos, que son muy populares hay hoy en cerditos
2: día. también a cerditos les gusta mucho el agua les gusta que los bañen lo que todo animalito debe pasar por el proceso de baño
1: okay.
3: en el caso de los gatos que mucha gente acostumbra a bañar los gatos qué tú recomiendas porque el gato no le gusta el agua
2: el gato es este, el gato se da self groom, o sea él mismo cuando se lame, se, limpe, se va correcto. bañando. Siempre es bueno una vez al mes pasarle un, si en este caso a tu animalito no le gusta, a tu uh -huh. gatito no le gusta el agua, existe el baño en seco, okay. lo mismo se le pasa con una toallita. Y lo dejamos tranquilito de no gustarle el agua. Hay casos que el gato le guste el agua porque está acostumbrado desde pequeño de y ya uh -huh. tiene una rutina. Pues no hay problema, lo podemos bañar una vez al mes, si es necesario, si la persona cree que es necesario. Pero el gato realmente se da el mismo, se, la, se se baña el mismo.
3: Y para las personas que le interese, eh, en, lo, en los eh, en la casa de, de efectos veterinarios venden. Las ho hojitas o para limpiarlo, como tú dices. Para, sí, venden shop okay, para los helado, chops, son unos chops los, para la gente que los quiera. Los baños en seco uh -huh, y también uh -huh, venden Para shampoo. mantenerlos limpios, sí. como no.
0: Okay. Y cuando hablamos de bañar el, la mascota, el animal, ¿cada cuánto debe hacerse? Porque a veces eso es una discusión, cada dos mm. semanas, una vez al mes, no, eh, semanal. Eh, ¿Cuándo realmente,
2: cuántas veces uno debe de bañar a su mascota? Lo correcto para nuestras mascotas es una vez al mes, una vez al mes lo correcto, hay personas que optan por bañarlo cada tres semanas y en casos bien extremos que el animalito tenga alguna condición de piel, que el veterinario te diga, mamá, yo tengo este shampoo para usted que es recetado y medicado, el veterinario determina si la mascota se debe bañar cada dos semanas o semanal, debido a su condición de piel. Pero o sea, lo correcto es una vez al mes para dejar que esas bacterias naturales de su pelito y de su piel lo protejan y no resecársela con un baño excesivo. O sea, o sea que estamos o sea, todos cometiendo el peor o, sea o
1: sea que cuando a mí me pelea la doña, mira, no han lavado ni han bañado a los perros, y ha pasado una semana, y le digo, mamá, no te preocupes, lo lavo ahora y lo hago casi semanal, no es lo correcto hacer. No es lo Por lamentable. la cuestión del aceite natural. tres semanas,
0: pues exacto. yo entonces estoy menos culpable. Tres semanas está bien. Sí. okay Ok. Okay. Estoy culpable.
1: Así que ya sabe que bañamos a nuestro mascota mascota eh, por lo menos cada dos semanas, cada tres semanas, no mm. semanalmente. Pero no semanalmente.
0: qué bueno que mencionas eso, porque, por ejemplo, eh, yo tengo algunas de mis mascotas sí. padecen de, de unas condiciones en la piel y a esas Ahí, tengo sí. que bañarlas cada dos semanas porque así el, Ahí, el champú sí. lo, lo recomienda. Lo sí, en esos son casos excepciones. Pero eso es muy bueno este, Bien, saberlo.
3: sí Sí, muy bueno saberlo porque... Nos come terror, eh, eh, eh.
1: Cuando a veces peo verde, peinamos, nosotros era una mascota aquel día, eh, una perrita sata y como decimos, hermosa, bota mucho pelo. Bota pero mucho pelo, se eh. cepilla, se baña, se le pasa el cepillo y sigue botando pelo. y eh, ¿A qué se debe eso?
2: La caída de pelo excesiva en este tipo de mascotas, que realmente son mascotas que tienen dos capas de pelo, Está el pelo que tú ves arriba y debajo tienen otra capita de pelo que los protege.
3: Okay. Estos
2: perros que tienen double coated o dos capas de pelo, te puedo dar un ejemplo como el Golden Retriever, está el Labrador, está el Siberian Husky. Hay perritos que son satitos que pues tienen esta predisposición de botar mucho pelo. No hay problema, no se asuste, es normal. Okay. ¿Qué hay que hacer? Cepillar a nuestro perrito por lo menos dos veces en semana para evitar este exceso de pelo. Hay tratamientos que vienen como para, hay shampoo de shedding que vienen para la pérdida de cabello. ¿Qué es lo que hace eso? Que este cabello que se está muerto, que está débil, él te va a ayudar a sacarlo, el shampoo te va a ayudar a sacarlo. Una buena nutrición ayuda mucho a eso. Comidas a base de salmón son muy buenas para este tipo de, sí. de pérdida de cabello. Y nada, es una cosa natural y normal que nuestra mascota bote pelo porque cada vez que vamos a cambiar de estación del año, nuestra mascota va a botar el pelo viejo que tiene. ¿Para qué? Para hacer un pelo nuevo que, la, que lo proteja este el cambio climático que viene. Eso quería preguntar, a mí
0: me ha sucedido, inclusive mi madre está en Estados Unidos, yo estoy acá en Puerto Rico, y que hay épocas en el año en que pedazos, literal, pedazos de pelo, y yo dice Dios mío, se, está, se le está cayendo el pelo, pero por pedazos. O sea, es natural. Es
2: normal. No, Mucho bien. lo vemos en los huskies. Es una, es una mascota que eso lo vas a ver siempre. ahora mismo tú puedes ver un husky con uno con unos pedazos de pelo que tú dices ¿qué es esto? Esto es shedding. Él está botando el pelo viejo que tiene para hacer un pelo nuevo para protegerse del frío de diciembre. Es normal. Ok, oh, interesante.
1: ¿Y, y, y los nudos ¿por qué se forman?
2: Los nudos es un tema muy bueno que lo hayas puesto. Okay. Mucha gente no sabe que muchos perritos, malte, chitsu perrito yorkie, perritos de pelo largo finito también he visto casos gruesos como el, el puder, este tipo de pelo hay que cepillarlo mucho, dos veces al día, diría yo, todos los días, para evitar los nudos. Los nudos vienen a que el perrito se me está rascando, o el perrito se me lambe las patitas porque está aburrido, o simplemente el pelo es demasiado definito y hay que cepillarlo, hay que cepillarlo. Este, algo que mucha gente no sabe y es bueno que ustedes tengan, tomen esto en consideración, que debajo de los nudos de cada mascota se guarda bacterias, se, se guarda, pueden encontrarse pulgas, garrapatas y nosotros no lo vemos, hasta condiciones de piel yo he encontrado debajo de un nudo, porque hay un exceso de bacterias y eso ocasiona un hongo, porque si tú bañas a tu perrito con un nudo, eso se queda húmedo ahí debajo sí. de la piel. ¿Y qué ocurre? Pues vamos a cocinarle una condición al perrito si nosotros quererlo.
1: Okay. Cuando vemos nudo a nuestra mascota, lo, lo que tenemos que hacer es eh, cortarle el nudo, ¿no?
2: No se recomienda que se corte okay. el nudo. Hay mucho nudo que va pegado a la piel. ¿Qué pasa? Okay. Si nosotros cogemos una tijera y tratamos de cortar el nudo, podemos cometer un accidente sin querer mm -hmm. y cortarle la piel a nuestra mascota si nosotros queremos. Yo lo que siempre mm -hmm. recomiendo es que si el nudo está muy pegado a la piel y no lo podemos sacar con un cepillo vamos a ir a nuestro groomer favorito y vamos a pedirle a este, groomer, a este groomer que nos afeite el pelo porque la única manera de sacar el nudo, ¿ves? por el bien de nuestra mascota y no hacerle daño es afeitándolo. Yo he visto personas que
0: a veces tienen este, ¿verdad? Se toman el, la atribución de convertirse en, en groomers groomer. sin certificación eh, y una pregunta, cada animal tiene su estilo en pelaje y demás y a veces las personas le hacen unos cortes que si por el calor, que si tienen mucho eh, eh, pelo, pero realmente tienen un pelaje por un motivo, entonces la pregunta es, realmente eh, el cortar al estilo que uno quiera, acá en lo personal sin certificación, ¿puede afectar a la mascota?
2: Puede afectar a la mascota si no sabes cómo hacerlo incluso me ha pasado mucho que van muchas personas a pedirme afeitame por favor al Siberian Husky que lo quiero en la piel porque no me gusta el. Pe no, no. Papá, mamá, los hokes no se pueden afeitar. No. La piel los protege los de protege. muchas cosas. De muchas cosas. Del sol. Del exceso de bacterias. Del exceso de parásitos que puedan coger. De ácaros, ¿sabes? Es muy importante. Yo no me pondría a querer inventar con mi perrito. Ya si el perrito tiene una condición de piel y hay que afeitarlo, es diferente. Pero simplemente porque pues voy a, hacer, voy a jugar a hacer grooming o afeitarlo. No, no.
1: O sea que definitivamente eh, los guardianes de los mascotas, los, los, los amos de los mascotas, no pueden ponerse a inventar con los mascotas porque a lo mejor le va a ver bien. ¿Deberían consultarlo con un profesional para poder tomar Deben de consultarlo
2: con un profesional en el campo, en este caso el groomer, no debemos poner a inventar... Este, porque inventamos y sin querer le hacemos daño a nuestra mascota y cuando la mascota llega a nuestro grooming, ¿qué pasó? La mascota ya viene con un trauma y pasó en la casa y ya es una mascota que es un poco más difícil de trabajarlo. Entonces se le hace más trabajoso al groomer trabajar con ella.
1: Okay.
3: Bien. En el caso de que vamos a adoptar una mascota, qué factores debemos tomar en cuenta eh, con referente a, a la al pelo pelaje, este verdad el cuidado, todo eso que el groomer es el que básicamente verdad orienta. Sí, no, eh, yo creo
2: que esto es como que algo más el querer adoptar una, una mascota eh, separando el grooming abarca mucho más. Uh -huh. eh, te, si uno va a tomar la decisión, porque esto es una responsabilidad, correcto eh, rescatar una mascota que está muy bien, usted tiene que tomar en cuenta, yo tengo el tiempo para atender a mi mascota, mm. yo tengo el dinero para Exacto. darle el grooming que esta mascota necesita, porque hay veces hay gente que lleva la mascota una vez cada tres meses, pero tampoco es saludable. Y no lo baño en mi casa, pero lo llevo cada seis meses al grooming o cada tres. O sea, tenemos que ser conscientes que si vamos a adoptar una mascota, pues, saber lo que conlleva, saber que, ah, tiene pelo corto, pues puedo bregar con el pelo corto porque a lo mejor lo puedo bañar en mi casa y lo llevo una vez o dos al grooming y fantástico, no hay problema. Pero si usted toma la decisión de adoptar un perrito con pelo largo, una vez al mes o cada tres semanas es lo más recomendable para mantenerle el pelo y la piel saludable
3: a su mascota o sea, sobre tener? todo los jitsu, este, chitsu este los... chihsu yorky Yorkie, martes todo, puder, sí. todo sí. ese
2: tipo de pelo necesita mantenimiento necesita un es... mantenimiento Correcto. y el mantenimiento es de cada tres semanas a un mes lo máximo
0: hay okay. otro cuidado que entiendo está dentro de lo que es el el, el grooming las ¿Eh? uñas mm. los oídos y
2: la boca es muy importante es muy importante y bien recomendable que si usted no saca a su mascota a caminar, porque es una mascota pequeñita, yo la quiero en mi casa, tiene que tomar en cuenta que las uñas crecen, crecen bastante. Nuestras mascotas tienen una quinta uña, que esa uña tiende a enterrarse en el pad. Esa y las, y las uñitas que tenemos en las esquinas, porque no tocan zeta ni drea, ni aunque usted lo saque a caminar. Muy importante que se le corten las uñitas cada tres semanas también. ¿Por qué? Porque... Si la uñita va creciendo, ¿qué pasa? Se nos entierra en el pad, se nos vira el dedito de nuestro mascota y eso ocasiona dolor. Y es difícil después cortar, porque yo he tenido la experiencia, ¿verdad? Cuando uno no sí. conoce
0: mucho, el poder, el intentar uno cortar esa uña y el nervio, tengo entendido que sí. igual según va creciendo. El nervio va creciendo con sí. la
2: uña, eso es correcto. Sí. Que sí. es mucho más sí. difícil. Hemos visto Cuidado. a veces
1: que se le cortan la uña a un mascota y sangran. Eso tiene que ver con el nervio.
2: El nervio. El sí. nervio. Si cortas el nervio, la mascota va a sangrar. Uh -huh. Sí. Okay. Uh -huh.
1: ¿Y eso es doloroso para la mascota? Sí, duele. Sí. Duele. duele. duele.
2: Okay. ¿Y los oídos? Los oídos es muy importante mantenerlos limpios. Este, yo recomiendo, como groomer que se le limpien los oíditos por lo menos dos veces en semana este, para evitar pues la acumulación de de cualquier sí, cualquier sucio de o sucio infección o algo. infección que se quiten los pelitos, hay perritos que necesitan que se le quiten los pelitos del canal adentro, Schnauzer, Chihuahua, este Maltés, perritos de orejas largas que caen, Como los bíquedos, sí. Muy uh -huh. importante que se mantengan esas orejitas limpias, ¿por qué? Porque tienen predisposición a tener infecciones de oído. Es muy común.
1: Y, y, ¿Y el limpiar el oído se le lea con una mota de algodón o se le con ¿Con un qué? algodón? No, se
2: con... no, con q -tip no, porque por puedes eso. lastimar la parte de adentro. Claro. Con, con un algodón se limpia la parte de afuera y se limpia bien. Yo he visto unos... Eh...
0: Eh, tipo de Q-tips, ¿no? Como este, -tips. Pero que uh -huh. son para animales, pero son mucho más amplios, más grandes. Sí. Se supone
2: que esos son los correctos, ¿no? Esos son los correctos porque esto es lo que te va a limpiar es la parte de afuera, no vamos a entrar lo hacia de, adentro, del el canal. El canal. Uh -huh. Y la, y el cepillado vocal es muy importante. Por lo menos que esta boquita de nuestros perritos se laven tres veces por semana. ¿Por qué? Para evitar la acumulación de sarro a largo plazo. Y evitar algún tipo de infección o bacteria dentro de la boca de nuestra mascota. ¿Y, ¿Y
1: cómo usualmente se lavaría la boca a un mascota?
2: Usted va y compra un cepillito en cualquier tienda que usted desee de mascota, compra un cepillito, le pone la pastita y se la pasa por la boquita. Okay. Y así estamos evitando la acumulación de sarro.
0: El aceite de coco que ha sido bien mencionado mucho en los últimos tiempos para la piel, para la alimentación, eh, ¿puede utilizarse como algo eh,
2: del diario vivir? Yo he leído muchos artículos que sí, se puede utilizar en las mascotas. Yo lo que recomiendo es que si usted desea darle aceite de coco, siempre todo en exceso no es recomendable. Podemos, tal vez, hacerle un treat a nuestra mascota, congelarle un poquito de aceite de coco en un. en algún. Sí, en el envase o algo. En un que usted tenga Ajá. pequeño, uh -huh. le puede tirar unas frutitas, porque hay perritos que pueden. Las, las frutitas pueden comerlas y más si son naturales, y se lo dé como en forma de treat una o dos veces en semana, okay. pero okay. no pasarse del exceso. Es importante,
1: una sí. pregunta, Tejka. Eh, para ser groomer que se necesita, ¿hay una, un grado, hay una certificación? Explícame. Hay una
2: certificación que están dando diferentes <coughs> este institutos ahora mismo. Esa certificación creo que es como año un año y medio. Y no, te certifica. Y te pones a trabajar con mucho amor, con mucha paciencia. Sí, pues sobre
0: todo con mucho amor. Con mucho con amor mucho y amor. con mucha
2: paciencia, porque si creemos que es una profesión donde voy a jugar con las mascotas y es fácil, no.
1: Muy bien.
0: Teisha ¿qué
3: condiciones de piel existen, las más frecuentes en, en, en los animalitos este
2: la más frecuente sí que yo he visto es dermatitis.
3: Delmatitis.
2: Dermatitis, y he visto caspa. He Capa. visto Demodex, que esas nerveditarias. Demodex,
3: uh -huh.
2: he visto nada, de inflamaciones, las he visto rositas, las he visto, las he visto con hotspot, o porque tengo un nudo, y cuando libero el nudo, ya tienes ahí como un hematoma porque estaba muy apretado. ¿Sabe? He visto diferentes cosas que sí se ven.
1: ¿Qué, ¿Qué efecto sí. tiene la garrapata y las pulgas sobre la piel o sobre el animal?
2: Mira, las garrapatas y las pulgas, este, realmente lo que ellas hacen es pegarse y, y, chupar. y chuparle la Pero. sangre a nuestros animalitos. Este, Lamentablemente hay muchas mascotas que son alérgicas a la picada, a la saliva, debería decir, de la pulga o de la garrapata. Esto también ocasiona condición de piel. A veces no sabemos qué es lo que es. Y se pueden hacer un conjunto de pruebas y al final es que la salida de la garrapata le da alergia. Este, wow. Es muy importante mantener a nuestras mascotas con su preventivo mensual para evitar las pulgas y garrapatas, ya que sí. estas este, transmiten el líquia, que es una enfermedad sí. muy delicada en las sí. mascotas. Sí. Y para resumir, verdad que
0: ya estamos llegando al final, cuando una persona va a un, groom, a un grooming, ¿qué es lo que se le supone se le haga a su mascota?
2: lo más importante cuando a un grooming es que a nuestra mascota se le hagan las uñas, los oídos, este se le mantengan limpios su sanitario, los pads por debajo, es muy importante y siempre 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 que no lo cepillen muy bien, que le eviten que que se pillen bien a esta mascota, que no se quede ningún nudito, y muy importante limpiarlo siempre entre medio de los ojitos para que no acumulen este exceso de lagaña que puede ocasionar mal olor y algún tipo de infección en nuestros, en los ojitos de nuestras mascotas. Y que debe ser molesto también, porque sí, uno sí, lo
0: hace sí. por, por, pela sí. por default, como ser humano, ellos ellos no lo hacen con, sí. con esa intención. Eh, Nada Teixka agradecemos mucho toda la información que nos, tra nos traiste hoy porque es algo que muchas veces no lo incluimos dentro de la tenencia responsable eh, y es importante y son muchos factores, de, no tan solo de limpieza sino de cuidado. Así que mm. agradecemos que nos hayas eh, traído esa información. Eh, no sé si tengas algún teléfono donde las personas quizás para tus servicios puedan comunicarse contigo, eh, que más adelante lo podemos estar eh, ofreciendo. Claro Así que más adelante damos más información para que pueda contactar a, a Teixka. Animanías regresa en breve. En estas Navidades, protege a los animales. Colócalos en un lugar seguro. No los dejes en el patio o en la calle. ¿Sabías que sufren con los ruidos? Temblores, taquicardias, accidentes. Puedes causarle hasta la muerte. Menos ruido, más compasión. No pirotecnia en estas fiestas.
1: Por favor, piensa en ellos. Un mensaje del Movimiento Social Pro Bienestar Animal Mosba y Cadena Radio Universidad de
0: Puerto Rico. Si quieres conocer un poco más sobre el Movimiento Social Pro Bienestar Animal Mosba y mantenerte al tanto de temas de actualidad, puedes encontrarnos en las redes sociales en wwwfacebookcom diagonalmosba en Instagram y Twitter.
3: Si te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre y deseas ser voluntario de MOSVA, puedes comunicarte con nosotros al 787-402-5024.
1: Y si quieres mantenerte al tanto sobre temas de bienestar animal, usa elnuevodía.com, puedes leer el blog Bienestar Animal y ahí encontrarás información muy interesante y actualizada.
0: Agradecemos en la dirección técnica a Neftalí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía, los vemos la próxima semana y recuerde, seamos, seamos compasivos con nuestros animales.
2: El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía, los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico.
0: acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.